0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人纪金庆。我们在上一集的节目中分析了海德格的名篇《艺术作品本源》，我们接下来说说海德格在艺术的沉思里头又如何特别看到了语言的力量。让我们来回想一下哦，梵谷的《农写是绘画作品。而希腊的帕德嫩神庙则是建筑作品。对海德格而言，绘画是一种语言，它将原本理应看见却在现实当中视而不见的存在给释放出来。建筑也是一种语言，它将我们希望在茫茫的大地之上铸造家园的愿望给表达出来。这一切都让海德格不禁去思考。语言的本质是什么？我们一般以为语言只是符号，比方说呢，我现在的手就托在一张桌子上面，我们中文叫它桌子，英文叫它 table， 在台语里头我们叫它 doa。所以，我们一直以来都会有一个先入为主的想法，是这样的：存在就是存在。它就存在在那里，而语言只是一个去指示它的存在的符号，或者呢，只是我们在表达某个事物的工具。但是海德格却看出了另外一层存在跟语言的关联，在他的说法里头，其实语言的本质不是表达的工具，语言的本质是召唤，召唤。英文翻译是 “calling”， 这个说法有点奇怪，有点特殊。海德格的这样的一个描述，好像让我们进入了一个魔法的世界，仿佛只要咒语一下，某个隐匿的存在就会被召唤出来，被呼唤出来。这就听起来非常的反直觉，也许你甚至会觉得这里头好像不太合理智。可是。你有时候仔细想想，事情的道理，也许还真是这么一回事。我们来举例说明一下哈。我们来看看元代诗人马思远的《天净沙》。在这个原曲里头，他的词是这样写的：枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。整篇的诗句其实都是白描，可是却有某种我们称之为意境的存在，就让诗人的诗句给安置在里头了。也许你也会记得唐朝诗人张继的《枫桥夜泊》：月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。一样的。整篇的诗句都是白描，然而有物宛然而在，落至其中。你仿佛一将这个诗句重新白话翻译过一遍之后呢，某些存在于诗中的存有，它就会消失得无影无踪。因此，海德格才说，语言是一种魔法，它能让存在安置在我们的世界当中。也因此，才有语言是存有的安宅这样的描述法。甚至海德格要我们去留意，不同于科学的语言，诗其实有它特殊的精准度。因为我们刚刚已经说过了，任何的诗词几乎只要一经过翻译，原先它精准掌握住的、捕捉住的某种存在，它就会消失。所以。如果我们也承认，确实在诗词当中存在某种说不清，但仿佛又历历在目的某种存在的话，海德格说，那么诗就是精准的。甚至用这样角度看的话，数字的语言、计量化的语言，反而也就成了一种暴力了，因为他强行要求事物以他设定的问题方向进行拷问。就像我们榨取一颗柠檬那样，直到事物完全扭曲变形，也在所不惜。然而，糟糕的是，在现代文化里，人们理所当然的认为数字所标示的、所提炼的存在，才是事物的本质。这就像我们刚刚举例的那颗榨干的柠檬那样，我们期待一颗柠檬的，无非是营养成分的话，那么。也许我们还真的要到了我们所要的东西。那么我们要的事物的本质，在这里“本质”这个字眼，我们加上一个引号。其实，人们如何对待眼前的世界，往往也会反方向的回到自己的身上。在一个数据化、效益化的世界里头，我们正在遭遇的也是同样的命运。我们的实质生活，其实离一颗榨干的柠檬。也并不遥远。就此说来，现代语言的暴力程度，也恰恰的对应我们在现代世界里头所感受到的那种不自然、不自在。所以，从海德格的语言哲学里头，其实我们可以进一步的去设想它的目的原先是什么。你可以这样想：其实不同的语言，无论是地方语言，还是特殊的专业语言，其实都是一种存有的安宅。没有一种地方文化活该受到歧视，恰如没有一种专业语言理应受到排挤。其实任何一种语言都会为我们提供一种看待生命的视野，体会生命的智慧，并且将我们安置在它的视野当中，让我们得以安身立命。我希望海德格的语言能让我们体会到，有多少的语言就有多少的世界与道路。其实我们就是这样活在一个多元的世界里头，我们是如此的走在语言的道途之上。所以，海德格在五零年代论述语言的哲学著作就叫做《走向语言之途》。先来说说我们一般人怎么看待语言。我们一般人认为。语言就是作为交流啊、沟通的工具或手段。然而，海德格始终对于人们仅仅将语言作为手段或工具的这样的一个想法，他抱持着疑虑。这是因为，如果我们采取的是这样的看法的话，那么语言书就只有一个消极性的意涵，就像是呢，我们戴着眼镜看世界。世界只有通过眼镜向我们呈现，但是如此一来，人们就可能会认为语言就像眼镜那样，只有更清晰。然后呢，我们看待存有的结果才会更清楚。甚至因此，人们很有可能会选择抛弃自然语言，认为自然语言太过于模糊，太多的歧义性。然后呢，他们会企图去发展。一种纯粹人工的逻辑语言来取代我们自然的表述。事实上呢，人们也确实这样主张了。在上个世纪的40年代，为了消弭自然语言的模糊性和歧义性，也为了杜绝任何美学、政治或宗教的意识形态，在美国盛行的实证主义就极力的去主张、去发展。一种纯粹由逻辑命题所组成的论述方法。那么，海德格是用什么样的方式来回应当时的主流哲学他们对语言的想法呢？海德格的方式是这样的：我们刚刚说到，我们一般认为语言的作用就是作为交流或者沟通的工具。然而，现在海德格在这本著作。也就是走向语言之途里头，他做了一个极具哲学性的思辨翻转。他在想，那么语言作为交流沟通的工具，但我们为什么不能反过来想？其实，凡是具有交流沟通功能的，就是语言。这里头会有什么样不一样的结论或答案呢？我们可以这样设想好了。比方说，肢体或姿态本无关语言，因为我们一般认为只有从喉部发音的声响才是我们一般认定的语言。然而，我们大家也都知道有所谓的肢体语言，而且我们也知道，人们在互动时的手势、眼神，甚至是沉默或停顿，往往能够表达出来的含义。甚至会比直接说出口的话语带有更多更多的讯息，所以对海德格而言，天地间的任何一种存在都有其特殊的言说方式，而任何的存在和其他存在的关联方式、互动方式，其实就已经是一种语言了。比方说，风的流动、风的气息，其实就是风言说的方式。而当风的吹拂为春天的早苗提供了某种讯息的时候，同样的讯息也递送到了土壤身上。这里就存在着事物与事物之间的某种交流，在看似无声无息的生生之流当中，有道。道可以看作是一个历程，也可以看作是一个语言。道在华文里头。就有道路的意思，也有走在路上的意思。当然，我们都知道，道也有道说，还有言说的意涵。这些意涵在海德格晚年的哲学里头，他就用 a i r a g o n e s s 这样的德文语词来表达。有别于广义的道说，其实我们人类的语言，对比于天地之间无言的交流。只是万千百种语言当中一个特殊的语言。人类语言的特殊性就在于它的主要特征是命名、分类和标签化万有。从海德格的哲学看，其实人类的语言有利有弊。从好的一面看，它形塑了我们生命世界的长轨；而从坏的一面看，海德格会认为，人类语言其实是将某种死亡的力量注入到眼前的世界，用于拴住、锚定眼前流动不居的世界。这里我们就看到两种语言的本质差别。作为普通语言的道，是流通于各种人眼所见的界限、逝水、落气一般的，钻入各种间隙当中。而将万有给连通起来，这是流通、交通最一般的意涵，也是最普遍的意涵。然而，人类语言作为特定语言，却是通过切割的方式来稳定世界。说到这里，也许听众就可以意会海德格晚年的语言哲学如何从我们上一集的节目，也就是1936年的艺术作品本源当中。他延伸过来，在这里，人类语言还有道之间构成的张力，其实就像海德格在《艺术作品本源》里头曾经剖析过的那样，世界和大地两者之间存在的角力，人类语言所凿刻的世界，它试图在大地之上建立生命世界的根基，然而无声的大地犹如深渊那般。总会在将人为的世界吞没至无声无息的静默当中。我们需要留意，海德格标示出人类语言和道的本质差异，其实并不是要告诉我们虚无才是一切最终的归宿，然后人类的所作所为一切努力是如此的渺小卑微。我个人是这样看的，我想海德格之所以要标示出两者的差异，其实是要我们对待语言、看待语言的方式拥有一个比较灵性的维度。也就是说呢，我们必须去知道自己的有限性，并且呢，以解放在现代世界里头失落的灵性作为语言的终极目的。也许你会觉得海德格的哲学诉求显得非常离奇，然而有时我在讲述哲学时常用“有时”这样的字眼，因为我知道哲学并不总是对的，尤其是当我们将哲学里头的种种说法用一种教条式的公式化的方式去理解的时候，我们就会误以为可以将哲学家的见解向公式化的。那样套用在任何的领域、任何的地方。然而，我依然强调，有时，有时你会觉得海德格的语言观也确实的看见了某种存在于我们生命之中的某种真理。我们常常误以为自己是语言的主人、概念的持有者，但不知道你是否也会像我这样。有时候是在写作的时候，而有时则是在和自己对话，或者呢是和一位朋友聊天当中。有时忽然一个自己从未想过的念头或概念，或是灵光一闪的某个语词，就那样的不请自来的造访我们的生命，那是多么让我们自己也觉得惊喜的概念，仿佛生命自身正予。我们某种不曾想望的礼物，这在海德格的想法中，其实一点也无需惊讶，因为我们始终就活在一个流变不居的世界里。我们在调度周遭环境的一切条件的时候，其实生活世界的一切条件也在一点一滴的转化我们。人与他所面对的生命世界，其实并不是一条单向道，事实上。我们走向世界的同时，世界也正在走向我们。当我们在铸造生命的同时，生命其实也在铸造我们。海德格在过去的一个世纪以来，一直被看作是思想最深邃，同时也最神秘的哲学大师。然而，海德格所要诉说的神秘经验、深邃经验，其实并不在我们这个日常世界的另外一端。其实，最神秘。最深邃的一切，就在我们人生道路上最日常的风景当中。只是我们不曾细思，不曾琢磨自己已然具有的一切。也许生命无始以来，都用一种看似寂寞的方式一再向我们诉说，只是我们不曾听见。而哲学，就像海德格一再强调的那样，是一种试着去学会倾听的。生命智慧到这里，我们哲学好好玩第五季的海德格系列也就告一段落了。感谢听众朋友接近半年的陪伴哦。有时我会意识到，我们好像活在一个不太适合阅读的时代。过多的资讯，太匆忙的节奏，让我们大家要静静的坐下来，盘整眼前的生活，整理自己的思绪，是那样的难。有时候我甚至会担心，我们的节目在这个一切讲求便捷的年代里头，会显得非常突兀，仿佛是一个打扰。当我们的节目制作人告诉我，我们的《哲学号玩》两季的节目一直拥有不少的听众默默支持的时候呢，我真的很感谢，很感谢，感谢大家愿意在这么匆忙的生活节奏里，余下一点时间。空下来这么一点心思，来一起思索过去一个世纪以来哲人对我们这个世界的沉思。在这一集的节目结束后，将会是我们原先规划的三季节目里头最压轴的哲学人物要上场了。他是谁呢？他是尼采。相信任何人，无论是否是哲学相关研究的工作者，都会听过他的名字，也会好奇他的思想。在哲学研究的领域里头，尼采在思想史上的定位是第一个真正的生命哲学家。是他才将过去 2,000 年悠久的西方理性传统进行了最彻底的抨击和批判，并且主张唯有通过新感性的塑造，才能够撑起我们人类文明的另一个新开端。尼采将会是我们在《哲学好好玩》第六季节目里头。会为各位听众朋友深度解析的哲学家，有缘我们再进好听空中相会，想听爱听就在进好听。